0: Hallo, mein Name ist Jörg Dommershausen und der heutigen Sendung von Auf geht's, der Reha-Podcast geht es um Arbeitgeber und Krankengeld. Mehr nach dem Intro. Auf geht's, der Reha-Podcast. Der Podcast von Reha-Management Nord. Mit Tipps und Ideen zur Rehabilitation. Für Unfallopfer, Rechtsvertretungen und Versicherungen. Ja, endlich ist sie vorbei, die Herbst- oder Sommerpause und äh, wir sind in Sendung 295 des Auf geht's der Reha-Podcast. Ja, stell dir mal vor, du erleidest einen schweren Unfall, kommst da mal gerade knapp raus, Gott sei Dank, also es war ein Frontalunfall in dem Fall und äh, Gott sei Dank hast du körperlich keine großen Probleme. Und ähm, ja, aber die Psyche, die macht dir Sorgen unter anderem, weil du das Gefühl hast, oder hattest oder auch noch erlebst, du kommst aus diesem Auto nicht raus, du riechst dieses Benzin, hast Ängste, dass das Auto ja anfangen könnte zu brennen oder zu explodieren und ähm, ja, das sind so Eindrücke, die mir ein Unfallopfer geschildert hat und äh, dieses Unfallopfer, als ich es kennenlernte, hatte schon äh, eine Odyssee hinter sich. Mm, ja, nach diesem Unfall, äh, wo auch natürlich Hilfe von ja Ersthelfern bekommen hatte, ähm, hat er sich erst mal beim Hausarzt vorgestellt und äh, der Hausarzt wusste gar nicht so richtig, was mit ihm zu machen. Hat ihn aber krank gesch geschrieben, weil er viele ja, Prellungen hatte und im sozialen Bereich arbeiten muss. Und ja, auch schon kurze Zeit nach diesem Unfall, also am nächsten Tag hat er sich vorgestellt beim Hausarzt, schon die ersten Bilder wieder erlebt hatte und echt eine Horrornacht hinter sich hatte. Und in diesem ersten Gespräch zeigte er mir gleich also auch die ähm, äh, Zeitungsausschnitte letztendlich, äh, wie das aussah an der Unfallstelle. Und das war echt gruselig und äh, ja, dass äh, die betroffene Person so gut rausgekommen ist. Echt ein Wunder. Ähm, ja, Hausarzt überfordert, schreibt ihn krank und ähm, ja, dann denkt man einfach, okay, ähm, also ein Arbeitgeber weiß ja Bescheid, dass ein Unfall passiert ist und so weiter. Und äh, ja, das Unfallopfer meldet sich krank und kriegt dann über einen Messenger dienst eine ganz tolle Nachricht. Die hat mir das Unfallopfer dann auch gezeigt. Wir haben uns einige Wochen nach diesem Ereignis getroffen und ja, da muss man ja sagen, äh, man meldet sich krank und kriegt dann gleich einen äh, Auflösungsvertrag angeboten. Also äh, sozialer Arbeitgeber und, äh, und da stellt sich doch die Frage, hat dieser Arbeitgeber überhaupt eine soziale Kompetenz? Äh, also die Geschäftsführung da ähm, scheint irgendwie, ja, naja, ist egal. Ähm, aber bei dem Unfallopfer hat das ganz viel ausgelöst und ähm, die Traumatisierung, die schon vorlag, die ist natürlich noch größer geworden. Da kam also zu dem, was er immer wieder erlebt hat, also diese Einklemmungssituation und so weiter. Natürlich jetzt auch Angst um den Arbeitsplatz. Und ähm, das hat sich einiger Zeit hingezogen. Und ähm, schon so nach drei, dreieinhalb Wochen, äh, da habe ich die Briefe zu gesehen, schrieb dann die Krankenkasse, ich darf leider den Namen nicht nennen, sonst haben wir ein Problem ein rechtliches, schrieb dann die Krankenkasse so, ja, wir wollen mit Ihnen telefonieren, aber das ist alles ganz freiwillig und wir haben gehört, Sie sind krank und äh, ja, und äh, so oder hat Gott gesagt, freiwillig, ich habe jetzt ganz andere Probleme. Ich möchte das nicht, hat darauf nicht reagiert. Und keine zwei Wochen später, also noch während der Lohnverzahlung, ähm, kommt denn das zweite Schreiben der Krankenkasse, in dem dann drinsteht, ja, ähm, sie haben auf das erste Schreiben nicht reagiert. Und ähm, ja, also wir bieten ihnen das nochmal zu telefonieren. Wenn sie nicht telefonieren, dann schalten wir sofort ein MDK an. Klammer auf im Subtext. Wir haben Zweifel an deiner Krankenschreibung. Klammer zu. Das dazu ist natürlich echt cool für so einen Unfallopfer. Ne? Das befindet sich in dieser Situation. Seit einigen Wochen erlebt es dieses Unfallereignis, diesen Geruch von Benzin und so weiter. Und dann kommt so erst der, Kran der Arbeitgeber mit so einer komischen, komischen äh, Nachricht. Und dann kommt die Krankenkasse, baut der Druck auf. Und so im Nachhinein, als wir uns wenige Wochen später getroffen hatten, hatte ich zum Unfallopfer gesagt, das ist komisch. So drei, dreieinhalb Wochen nach Krankschreibung kommt die Krankenkasse sehr merkwürdig. Und man könnte... Könnte ja dran denken, dass der Arbeitgeber möglicherweise bei der Krankenkasse mal angerufen hat. Wie gesagt, soziale Inkompetenz des Arbeitgebers absolut unbestritten. Ist aber nur eine Vermutung, ist aber ziemlich komisch. Und er sagte mir, das Unfallopfer, nee, pass auf. Ich habe dann aber bei anderen Krankenkassen mal angerufen, weil ich habe mich so unter Druck gefühlt, wusste nicht und habe mich da mal schlau gemacht. Und die haben gesagt, meine Krankenkasse ist in der Szene dafür bekannt, dass sie solche Dinge macht, unabhängig davon. Aber die Mitarbeiterin der anderen Krankenkasse hat auch gesagt, nach drei, dreieinhalb Wochen schon solche Briefe rauszuschreiben, ist untypisch. Das macht man vielleicht nach acht Wochen, neun Wochen oder sonst was. Und ja, lassen wir es so stehen, es ist da ein riesiger Druck aufgebaut worden. Wie ging es dann weiter mit dem Unfallopfer? Ähm, ja, äh, viele in dieser Situation kommen überhaupt nicht auf den Gedanken, sich vielleicht mal einen Anwalt, eine Anwältin zu nehmen. Und so ist dieses Unfallopfer dann Gott sei Dank an eine Anwältin gel ähm, ja, gelangt, sozusagen, die ähm, das gleich äh, gecheckt hat und gesagt hat, okay, hier stimmt was nicht. Wir kennen das mit dem PTBS aus Schulungen und so weiter, hat... Mit dem Haftpflichtversicherer telefonischen Kontakt aufgemacht gesagt, wir haben das und das Problem. Was können wir machen? Der Haftpflichtversicherer hat dann mich eingeschaltet und dann kam es zu diesem ersten Gespräch mit dem äh, Unfallopfer und ähm, ja, da habe ich diesen ganzen Schriftverkehr unter anderem mit der Krankenkasse bekommen. Die Situation für das Unfallopfer, als wir das erste Mal miteinander sprachen, war äußerst, äußerst schwierig. Ähm, was mich erstaunt hat, ist, dass die Krankenkasse und Arbeitgeber, er hatte mittlerweile auch drei oder vier Abmahnungen erhalten, weil er sich angeblich nicht richtig krank gemeldet hat. Die Anwältin, mit der ich telefoniert hatte, hat gesagt, alles Quatsch. Äh, aber egal, das sind so Nebenschaubaustellen. aber für das Unfallopfer ganz wichtig, ständig permanenter Druck und nicht vergessen, immer diese Bilder, immer der Geruch, immer die Angst, da rauszukommen, dieses tägliche Erleben, nicht schlafen zu können, also eine maximale Stresssituation äh, über Wochen. Hilfeangebote der Krankenkasse, die kriegen ja einen ICD-10-Schlüssel, null. Kein Hinweis mal, hey, wir können, äh, haben hier eine Liste mit Psychologinnen und Psychologen, geht da mal hin oder so weiter. Nada. Hausarzt, absolut überfordert, hatte auch keine Ahnung. Das Sündfallopfer hatte dann schon selber mal nach Psychologinnen und Psychologen bekommen, aber Frage ist natürlich dann, was ist die richtige Richtung? Also sprich Gesprächstherapie, Gestalttherapie und was es da alles gibt. Und... Was auch ein großes Problem war, waren natürlich die Wartezeiten. Und äh, im Prinzip für mich als Reha-Manager hat sich diese Sache relativ schnell lösen lassen. Wir haben äh, aufgrund des Zeitablaufs äh, schnell jemanden gefunden, der Traumapsychologie anbietet, auch in relativer Wohnortnähe. Wir konnten den Betroffenen in die Traumatherapie, in der auch EMDR unter anderem angeboten wird, ja, praktisch vermitteln. Die Haftpflichtversicherung hat gesagt, bevor wir lange Cocoloris mit dieser Krankenkasse haben, wir übernehmen die Kosten nicht quatschen machen und ähm, die äh, Anwältin ist in diesem mit diesem Arbeitgeber im Austausch. Wir haben das Unfallopfer und ich haben danach noch einige Telefonate und auch ein weiteres Gespräch geführt und äh, wir haben einfach auch dann sagen müssen, okay, macht das Sinn mit diesem Arbeitgeber weiter zusammenzuarbeiten und das Unfallopfer hat gesagt, nein, wenn ich also diese psychologische Geschichte hinter mich gebracht habe, dann äh, werde ich mir einen neuen Arbeitgeber suchen, das macht keinen Sinn und die psychologische oder traumapsychologische Behandlung schlägt so gut an, dass schon so die ersten Schritte auch mit äh, der psychologischen Begleitung jetzt in diese Richtung gegangen werden können. Also es geht langsamer stetig aufwärts. Das Problem ist natürlich, es hat Zeit gekostet und diese Zeit ähm, ja, war schlecht für das Unfallopfer. Und man muss auch sagen, da, durch, je länger das dauert mit der traumapsychologischen Begleitung, desto so schlimmer oder länger dauert es dann im Nachhinein. Wenn ihr euch jetzt mal schreibt, was ist mit dieser Krankenkasse, was dürfen die, was dürfen die nicht? Ich hatte schon mal, ich glaube, es war eine reha block sendung gemacht zu dem Thema, wenn die Krankenkasse anruft, das dürfen die so nicht mehr. Also man muss zustimmen, das hatte diese Krankenkasse ja auch dann schriftlich gemacht, günstig wäre es auf jeden Fall keinen telefonischen Kontakt mit der Krankenkasse aufzunehmen, weil die stellen komische und auch teilweise ja, rechtlich fragwürdige Fragen zum Beispiel. Hast du gekündigt? Wie ist denn das am Arbeitsplatz? So Hast du Probleme? Hast du Probleme mit der Familie? Wie ist denn, denn deine religiöse Ausrichtung? Oder äh, wie sieht es mit der Politik aus? Und solche Sachen, alles schon vorgekommen. Und äh, insofern kann ich euch nur raten, ja, hier, wenn ihr im Kontakt mit der Krankenkasse habt, macht das schriftlich. Nicht im Internet irgendwas ausfüllen oder so, da sind Fangfragen dabei. Und wenn ihr diesen Fragebogen bekommt, dann geht diesen Fragebogen mit jemandem durch, der Ahnung hat, notfalls geht mit dem Fragebogen zum Sozialverband. Weil, wie gesagt, das sind viele Frankfragen und es gibt Krankenkassen, die wollen einfach aus dieser Verletztengeld- oder Krankengeldzahlung, muss ich ja sagen, Verletztengeld ist ja BG, äh, Krankengeldzahlung rauskommen und... Ähm, ja, da stellt sich auch mal die Frage, äh, du hast vielleicht jahrelang Beiträge gezahlt, nie was gehabt und dann wollen die nicht zahlen. Ja, auch für mal Zeit, dann äh, über den Krankenkassenwechsel nachzudenken. Das Unfallopfer macht das. Ähm, das Krankengeld ist noch nicht gezahlt worden von der Krankenkasse. Die weigern sich, da, aber da ist die Anwältin dran und ich habe ja gute Hoffnung, dass das auch gut ausgehen wird. Die Anwältin ist da auch mit der Versicherung am Sprechen und so. Und da wird sicherlich entlastende Lösungen für das Unfallopfer geben. Das war's von mir aus der heutigen Sendung. Für die nächste Sendung in zwei Wochen versuche ich, ein Interview zu führen mit einer spannenden Frau, die ich in Bochum kennengelernt habe. Und ich hoffe, dass wir das in zwei Wochen hinkriegen, dieses Gespräch oder auch den Podcast zu produzieren. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bleibt vor allem gesund. Das war eine Folge von Auf geht's der Reha Podcast, eine Produktion von Reha Management Nord. Weitere Informationen über uns finden Sie im Internet unter www.rehamanagement-nord.de.